0: Guten Tag. Seien Sie herzlich willkommen zu einer Andacht aus Sittensinn am Sonnabend, dem 3. Februar 2024. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie schon einmal den Begriff Eye-Tracking gehört? Man könnte es am besten mit Blickerfassung übersetzen. Das ist etwas, das wir Menschen im Prinzip von Kind an machen. Wir sehen mit einem Menschen in die Augen und können sehr genau wahrnehmen, wohin er gerade blickt und wie aufmerksam er gerade ist. Es kann uns freuen, wenn er uns freundlich ansieht oder ärgern und geradezu auf die Palme bringen, zum Beispiel wenn wir jemand anderem etwas Wichtiges sagen wollen und er schaut die ganze Zeit auf sein Handy. Dieses Eye-Tracking wird nun schon lange auch in der Wissenschaft betrieben, zum Beispiel in der Psychologie. Mittlerweile erfassen Kameras die Augen der Probanden, Computer lesen und werten die Daten aus. So kann man zum Beispiel feststellen, wann Schüler einem Lehrer besonders aufmerksam zuhören und wann nicht? Das wiederum hilft in der Aus- und Weiterbildung der Pädagoginnen. Es gibt noch eine ganz andere Anwendung dieser Technik. Mittlerweile lassen sich nämlich auch Computer und Maschinen mit Hilfe der Blickerfassung steuern. Augensteuerung wird das dann genannt. Ich bin dem Himmel und auch der heutigen Technik dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt, schreibt eine ALS-Patientin mit ihrem Schreibcomputer. Sie kann nur die Augen bewegen und durch diese Technik kann sie sich jetzt wieder äußern. Es ist schon faszinierend, wie dieser kleine Muskel, der im Auge sitzt, so viel bewegen kann. All dies gab es zur Zeit des Alten Testamentes natürlich noch nicht. Aber ein Beter hat einmal einen interessanten Gedanken formuliert. Gott kann uns mit seinen Augen leiten. Im Psalm 32,8 sagt Gott zu ihm, »Ich will dich unterweisen«, und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Guck an, das ist ja wie bei so einem Computer mit Augensteuerung, mag man denken. Und klar, Gott ist so groß, dass sein kleiner Augenmuskel schon ausreicht, Menschen zu leiten und auf den rechten Weg zu bringen. Aber Moment mal, ich glaube, wer den Vers so versteht, hat ihn nicht ganz richtig verstanden. Gott ist nicht einer, der einfach nur seine Augenmuskeln spielen lässt und wir sind keine Maschinen, die auf seine Muskelbewegungen reagieren. Es ist anders. Es ist ja so, wie bei zwei Menschen, die sich lieben und lange kennen. Da liest der eine dem anderen den Wunsch von den Augen ab. Da reicht ein Blick in die Augen des anderen, um zu sehen, was er denkt und fühlt, wie es ihm geht und es klärt sich die Frage, was jetzt zu tun ist. Das ist gemeint, wenn Gott sagt, er leitet uns mit den Augen. Es ist sein liebender Blick, der uns leitet. Und wer die Macht der Liebe kennt, der weiß, welche Kraft darin liegen kann. Wie ich zu dieser Auffassung komme? Nun, im Psalm steht es selber. Kurz nach unserer Stelle sagt Gott, Ihr seid doch nicht wie ein Pferd oder wie ein Maultier, dem man Zaum und Gebiss anlegen muss, damit es sich leiten lässt. Nein, so ist Gott nicht. Er leitet mit den Augen und weil es ein Blick unendlicher Liebe ist, ist es leicht zu verstehen, was er will. Einmal wird von Jesus berichtet, dass er zwei Menschen so angesehen hat. Der Evangelist Matthäus schreibt es so. Jesus sprach zu Simon und Andreas, kommt, folgt mir nach. Und weiter heißt es dann, sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Matthäus 4, Vers 19, der Lehrtext von heute. So ist Gott. Er sieht uns an mit den Augen seiner Liebe. Und das verändert unser Leben. Es mag vielleicht aussehen wie Augensteuerung, es ist aber doch etwas ganz anderes. Es ist seine Liebe. Ich lade ein zu einem Gebet. Christen aus Indien haben es einst formuliert. Guter Gott, Lass deine Augen ruhen auf meinen Augen. Lass mich das Wissen um deine Freundschaft mitnehmen in meinen Alltag. Fülle meine Seele mit deiner Musik, mit deinem Frieden und mit deiner Freude. Amen. Mit einem herzlichen Gruß in jedes Haus, Ihr Andreas Hannemann